0: Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 5. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 del libro primero. Donde se dirá el horizonte que se descubre de lo alto de la barricada. La situación de todos en aquella hora fatal y en aquel sitio inexorable tenía por resultante y por vértice la suprema melancolía de Enjolras. Enjolras reunía en su persona la plenitud de la revolución y sin embargo era tan incompleto como lo absoluto puede serlo. Tenía demasiado de Saint Just y no lo bastante de Anacarsis Cloth. Sin embargo, en la sociedad de los amigos del ABC, su espíritu había acabado por experimentar la influencia de las ideas de combeferre Hacia algún tiempo que saliendo poco a poco de la forma estrecha del dogma cedia el empuje del progreso llegando a aceptar como evolución definitiva y magnífica la transformación de la gran república francesa en inmensa república humana en cuanto a los medios inmediatos dada una situación violenta quería los también violentos en esta parte no había variado y permanecía fiel a la escuela épica y formidable que se resume en este número enjolras estaba de pie en la escalera de adoquines con un codo apoyado en el cañón de su carabina, meditaba y de vez en cuando se estremecía como si sintiese pasar un hálito misterioso en los parajes que visita la muerte suelen notarse estos efectos de los antiguos trípodes de sus pupilas que reflejaban la mirada interior salían como especie de llamas comprimidas de repente levantó la cabeza sus cabellos rubios cayeron hacia atrás como los del ángel sobre el carro sombrío de estrellas y semejantes a la melena de un león erizada en forma de aureola resplandeciente enjolras habló así ciudadanos os representáis el porvenir las calles de las ciudades inundadas de luz ramas verdes en los umbrales las naciones hermanas los hombres justos los ancianos bendiciendo a los niños lo pasado amando a lo presente los pensadores en completa libertad los creyentes iguales entre sí por religión el cielo por sacerdote a dios la conciencia humana convertida en altar, extinguido el odio, la fraternidad del taller y de la escuela, por penalidad y por recompensa, la notoriedad, el trabajo, el derecho, la paz de todos, no más sangre vertida, no más guerras, las madres dichosas, el primer paso es sojuzgar la materia, el segundo, realizar el ideal, reflexionad en lo que ha hecho ya el progreso, en otro tiempo las primeras razas humanas veían con terror pasar ante sus ojos la hidra que soplaba sobre las aguas el dragón que vomitaba fuego el grifo monstruo del aire que volaba con las alas de un águila y las garras de un tigre espantosas fieras colocadas por cima del hombre sin embargo el hombre ha tendido sus redes las redes sagradas de la inteligencia y ha acabado por coger en ellas a los monstruos. Hemos tomado la hidra y le hemos dado el nombre de vapor. Hemos tomado el dragón llamándole locomotora. Estamos a punto de domar el grifo, pues ya ha caído en nuestras manos y hemos cambiado su nombre en el de globo. El día en que esta obra de Prometeo se concluya, unciendo el hombre definitivamente al carro de su voluntad la triple quimera antigua la hidra el dragón y el grifo ese día será dueño del agua del fuego y del aire y vendrá a ser para el resto de la creación animada lo que para él eran en otro tiempo los dioses mitológicos valor y adelante ¿a dónde vamos ciudadanos a la ciencia convertida en gobierno? A la fuerza de las cosas erigida en única fuerza pública a la ley natural con su sanción y su penalidad en sí misma y promulgada por la evidencia a una alborada de verdad que corresponda al nacer del día caminamos a la unión de los pueblos caminamos a la unidad del hombre no más ficciones no más parásitos lo real gobernado por lo verdadero tal es el fin la civilización celebrará sus juntas en medio de Europa y luego en el centro de los continentes en un gran parlamento de la inteligencia. Hase visto ya algo parecido a esto. Los anfictiones tenían diez juntas al año, una en Delfos, mansión de los dioses, otra en las Termópilas, mansión de los héroes. Europa tendrá sus anfictiones y el globo los tendrá también a su vez. Francia lleva dentro de sí este porvenir sublime, es la gestación del siglo XIX. Lo que bosquejó Grecia merece ser terminado por Francia. Escúchame, Felli, valiente obrero, hombre del pueblo, hombre de los pueblos. Te venero. Sí, tú ves con claridad las futuras edades. Sí, tienes razón. Carecías de padre y madre, Felli, y has adoptado por madre la humanidad. Y por padre el derecho vas a morir aquí esto es triunfar ciudadanos suceda hoy lo que quiera venzamos o seamos vencidos vamos a hacer una revolución así como los incendios iluminan toda una ciudad las revoluciones iluminan a todo el género humano y qué revolucionaremos acabo de decirlo la de la verdad Bajo el punto de vista político, no hay más que un principio, la soberanía del hombre sobre sí mismo. Esta soberanía del yo sobre el yo se llama libertad. Desde que dos o más de estas soberanías se asocian, empieza el Estado. Pero en esta asociación no hay abdicación. Cada soberanía concede cierta parte de sí misma para formar el derecho común, parte que es igual para todos esta identidad de concesiones hechas por los individuos en beneficio de todos se llama igualdad. El derecho común no es más que la protección de todos irradiando sobre el derecho de cada individuo. Esta protección se llama fraternidad. El punto de intersección de todas estas soberanías que se agregan es lo que recibe el nombre de sociedad. Siendo esta intersección una unión, el punto en que se verifica es un nudo de ahí lo que se denomina vínculo social algunos dicen contrato social y viene a ser lo mismo por cuanto la palabra contrato se forma etimológicamente con la idea de vínculo entendámonos acerca de la igualdad pues al paso que la libertad es la cima la igualdad es la base la igualdad ciudadanos no significa toda la vegetación a nivel una sociedad de matas grandes y de encinas pequeñas un conjunto de envidiosos hostilizándose civilmente la igualdad significa el camino abierto a todas las aptitudes políticamente el mismo peso para todos los votos religiosamente el mismo derecho para todas las conciencias la igualdad tiene su órgano y este órgano es la instrucción gratuita y obligatoria el derecho al alfabeto por ahí se debe empezar la escuela primaria impuesta a todos la escuela secundaria ofrecida a todos tal es la ley de la escuela idéntica sale la sociedad igual sí enseñanza luz luz de la luz emana todo y todo vuelve a ella ciudadanos el siglo XIX es grande pero el siglo XX será dichoso. Entonces no habrá nada que se parezca a la antigua historia. No habrá que temer, como hoy, una conquista, una invasión, una usurpación, una rivalidad de naciones a mano armada, una interrupción de civilización por un casamiento de reyes. No habrá que temer un nacimiento de las tiranías hereditarias, un reparto de pueblos acordado en congresos una desmembración por hundimiento de dinastía un combate de dos religiones al encontrarse frente a frente no habrá ya que temer el hambre la explotación, la prostitución por miseria la miseria por falta de trabajo el cadalso la cuchilla las batallas y todos estos latrocinios del acaso en la selva de los acontecimientos casi pudiera decir que no habrá ya acontecimientos. Reinará la dicha. El género humano cumplirá su ley. Como el globo terrestre cumple la suya. La armonía entre el alma y el astro se restablecerá. El alma gravitará en torno de la verdad como el astro en torno de la luz. Amigos, la hora en que estamos y en que os hablo es una hora sombría. Pero tales son las terribles condiciones de la conquista del porvenir. Una revolución es un peaje oh el género humano será libertado sacado de su postracion consolado se lo afirmamos desde esta barricada de dónde saldrá el grito de amor sino de lo alto del sacrificio oh hermanos míos aquí está el vínculo de unión de los que piensan y de los que padecen esta barricada no está hecha ni de adoquines ni de vigas ni de hierro viejo está hecha de dos montones uno de ideas otro de dolores la miseria encuentra en ella a lo ideal el día se abraza con la noche y le dice voy a morir contigo y tú vas a renacer conmigo del estrecho abrazo de todas las aflicciones brota la fe los padecimientos traen aquí su agonía y las ideas su inmortalidad esta agonía y esta inmortalidad van a mezclarse y a componer nuestra muerte, hermanos. El que muere aquí muere en la irradiación del porvenir y nosotros bajamos a una tumba iluminada por la aurora. Enjolras se detuvo. Era más bien una interrupción que el fin de su discurso. Sus labios seguían moviéndose en silencio, como si continuase hablando consigo mismo, y sus compañeros atentos y ansiosos de recoger aquellas palabras no apartaban de él la vista. No hubo aplausos, pero se habló en voz baja mucho tiempo. La palabra es aire y el estremecimiento de las inteligencias se parece al estremecimiento de las hojas. Fin del capítulo cinco.